0: En garde. Prä? Alla! Ja, hej. Välkomna till ett specialavsnitt utav min podcast Bakom masken på. Jag har valt att kalla det här specialavsnittet för... Fäktning så funkar det Och skälet till att jag spelar in det här Det är helt enkelt att jag har fått en hel del Reaktioner på min podcast Jag har ju bara hunnit att lägga ut Två stycken avsnitt ännu av de här intervjupodcasten Men jag har redan fått så många Frågor och Kommentarer även från Icke-fäktare även fast själva podcasten Då är För fäktare om fäktare Så är det många andra som har lyssnat på det här och tycker att det här var trevligt och vi vill gärna lyssna mer men vi förstår inte riktigt vad du pratar om skulle inte du inte kunna göra en avsnitt om fäktning bara och berätta om fäktning så att okej, okay, då, då gör jag det och då blir det ett specialnummer utav bakom masken på de som nu är naturligtvis ni behöver inte lyssna på det här. Ni kan stänga av när ni vill. Ni kan i och för sig fortsätta lyssna för att höra om jag kommer några direkta felaktigheter som ni vill, ni vill anmärka på. Men annars så, för er som håller på med fäktning så är det inget nytt utan det är bara skåpmat. Men för alla andra som sagt kan det ändå vara intressant och kul att lyssna. Och kanske till, för föräldrar, till fäktande barn eller för några andra som kommer i kontakt med sporten kan det vara en del matnyttigt att hämta. Vad är då fäktning? Jo, fäktning det är konsten att strida med blanka vapen. Det är en kampsport och det har väldigt mycket av kamp i sig. Ändå så är de redskap vi använder oss av floretter, värjor och sablar det är idrottsredskap även om de i mångt och mycket då påminner om de redskap som man använde sig för det gamla duellfäktningen. För fäktning härstammar ju naturligtvis från duellen. Det är en strid, en kamp mellan två individer hela tiden. Det är inte en dans där det gäller att båda kontrahenterna ska veta vad den andra tänker företa sig utan det är raka motsatsen till en dans mellan två parter. Det gäller att hitta på någonting så motståndaren inte vet vad man tänker göra eller utnyttja det som motståndaren försöker hitta på för att själv komma ut i ett bättre läge och sätta den där stöten eller få in den där hugget i sabeln. Det är alltså tre stycken olika redskap som vi talar om i fäktning. Florett, det som traditionellt kallas för skolvapnet, det som man kanske börjar fäkta med och sen är det värja. Och sen är det då Sabel. Alla med sina egna speciella särdrag och också speciella förutsättningar kanske hos fäktaren för att lyckas med dem. Förr i tiden var det ganska så vanligt att man fäktade fler av de här vapnen och det är många som fortfarande fäktar alla tre vapnen eller åtminstone två av dem. Men på elitnivå så är det här så gott som helt och hållet borta idag. Det är ingen som klarar av att vara riktigt bra i alla tre vapnen. Om man börjar då med floretten, vad är florett för vapen? Ja, till att börja med så är det ett stötvapen, det är alltså bara träff med klingans spets som gäller som giltig träff. Och träffytan för floretten, det är då bara bålen, alltså bröstet och magen, kroppens framsida och rygg. Det är träffyta. Sen så har också masken ett skägg, alltså ett skydd för halsen som går ner en bit och den nedre delen av den här... Skägget på masken det är också giltig träffyta eftersom det tidigare kunde vara så att vissa fäktare skaffade sig en, en mask med ett väldigt stort skägg på. Då, då tog man bort stor del av den träffyta som, som var giltig. Man blockerade den helt enkelt med, med ett skydd som inte var giltig träffyta. floretten är också ett konventionsvapen vilket innebär att man på florett har vissa givna regler som man måste följa för att man ska få räkna en träff som giltig. Med den elektriska bedömningen som vi använder oss av, alltså när en liten knapp längst fram i klingspetsen trycks in, så träffar den då en giltig träffyta, det vill säga bålens fram- och baksida. Då registreras det på en apparat vid pistens sida som markerar med en färgad lampa. Och om man träffar utanför, om man träffar arm eller ett ben då lyser det här med en vit lampa. Och det här åstadkomst genom att fäkten har på sig en liten väst som är i en metalllamé som gör att när två stycken enheter som är anslutna till den här apparaten träffar varandra så känner apparaten av att den har träffat en yta som också är ansluten till apparaten med en sladd. Och då blir den här färgade lampan. Annars så, så registreras stöten med en vit lampa. Den konvention, alltså den regel som man måste följa i Florett, det är egentligen att den som har inlett en attack har prioritet, har rätt till den stöt om båda fäktarna träffar giltigt som har delats ut. Man måste alltså inleda attacken för att få träffen om motståndaren träffar också. Om man träffar med bara en färgad lampa, det är bara en lampa som lyser på apparaten och den andra effekten missar, även om det är den andra effekten som har inlett attacken, då spelar det ingen roll. Då får man träffen. Men i det fall att båda de färgade lamporna lyser, så är det den som har inlett attacken som har eh, rätt till att få poängen som delas ut. Det här kan dock eh, då brytas av att motståndaren som blir attackerad med en parad för bort spetsen ur linjen mot den giltiga träffytan och sen själv sträcker på armen för att träffa. Man gör en parad och en ripost och då är det den som har gjort parad ripost som har rätt till den giltiga träffen. Även ifall den som har börjat attacken träffar med sin attack, har han blivit störd i form av en parad så är det då den fäktare som har gjort paraden som har rätt till träffen. Den som har gjort paraden och som riposterar, han kan ju i sin tur bli par parerad av den som ursprungligen inledde attacken, som då har rätt till att sätta en förnyad ripost. Och så här kan klingspelet pågå med paradriposter för att utröna vem som i slutändan har rätt till den här giltiga träffen och få poängen. I Floret så delas det aldrig ut några dubbla poäng för att båda fäkterna träffar samtidigt. Det där är ju lite grann svårt att hålla reda på. Man måste titta på fäktningen och kunna beskriva olika situationer. Ofta så krävs det kanske att någon erfaren fäktare sitter med om det är en totalt novis som tittar på fäktningen för att tala om hur ett Poängen delas ut och varför domaren dömer som han gör. Om man tittar på modern florettfäktning så är det också lite svårare för att nu för tiden så håller fäktarna egentligen väldigt ofta spetsen ur linjen när de attackerar. Och ändå så bedöms de som att de har inlett en attack för att de rör sig framåt. Och man rör sig framåt med spetsen och klingan helt och hållet ur motståndarens linje, det vill säga... Den tänkta linjen från sin egen spets till den giltiga träffytan. Man håller bort spetsen ur den och först när man får en motsträckning att motståndaren inte ser annan, någonting annat för att han når inte klingan så han sträcker på armen, då attackerar man, kastar fram sin spets och har då inlett en attack och får ofta poängen. Bland äldre floret så tycker man ofta att det här kanske är lite grann ett, ett, ett inte helt och hållet lyckad utveckling av floretten, att det inte är så som floretten står skriven i regelböckerna. Men lär man sig det här spelet som ju moderna elitfäktare, elitidrottsmän gör så är det det här sättet man fäktar på idag. Värjan, det är då alltså ett annat stötvapen. Det är bara träff med klingans spets som räknas och längst fram på spetsen så sitter det en liten knapp som när den trycks in förmedlar en signal i en limmad tråd som går längs hela kringan in i skålen där det sitter en kontakt som också har man ansluter med en sladd som går innanför fäktjackan och som kommer ut i ryggen. Och i ryggen så är man då antingen anslutning till en vinda som går till apparaten eller som i moderna världskupptävlingar och mästerskapstävlingar på internationell nivå idag att man har en liten sändare där som sänder signalen till apparaten och som talar om när det blir träff. På värja så är hela kroppen träffyta. Det finns inga konventioner. Den som träffar först får stöten. Och om båda fäktarna lyckas träffa samtidigt inom en 25 sekund så får båda fäktarna en poäng, en så kallad dubbelstöt. Värjan är eh, lättare därmed att förstå för alla inblandade. Man träffar mask, man träffar fot och man, man kan träffa under handen och överallt. Så att den är liksom mycket renare i sitt regelverk på det viset. Samtidigt så är det ju så att fäktarna själva vet exakt vad som har hänt på pisten och man är inte lika överseende med att domaren gör en tolkning utan situationen meddelar sin tolkning och sen så, eh, så dömer han ut stöten. Utan på Verja så är, är hela tiden fäktarna medvetna om exakt vad som har hänt och man går ganska hårt åt domare också om man inte tycker att de, de dömer rätt. Vad som händer på värja ofta det är också att man kommer i situationer när man springer ihop, man springer in på varandra och då bryts fäktningen av med en så kallad korakå, kropp mot kropp. Då ska domaren bryta fäktningen. Korakå är ju överhuvudtaget inte tillåtet på Florett. Man får inte göra korakå, då, är, då bryts fäktningen direkt. På värja så är det tillåtet, domaren ska avbryta av matchen, har en stöt delats ut under att den här korakån pågick eller att man kom in på varandra. Då är det upp till domaren att bedöma om den här stöten har satts giltigt under det att man gick in i situationen eller om den kom till efter det att han har avbrutits fäktningen för k, -K situationen Det sista vapen som vi har då att titta på det är Saben som skiljer sig både från Florett och från värja i det att det inte bara är träff med klingans spets som räknas utan man räknar också träffar med klingans ägg och med äggens baksida. Förr i tiden innan man började använda sig av elektrisk sabelfäktning så var det bara klingans framsida och översta tredjedelen på klingans baksida som gällde som giltigt för att få en träff räknad. Numera så kan inte den elektriska bedömningen i sabeln göra skillnad på var någonstans på klingan som träffen har träff suttit. Så att i, no, idag så egentligen träffar med klingan överhuvudtaget Alla de, klingans delar renderar en giltig träff På samma sätt som på floretten så är här fäktaren klädd i en laméväst Som även den är ansluten till apparaten Och det gör att när man träffar någonstans på giltig träffyta Som i sabeln är allting ovanför midjan Mask, armar, överhuvudtaget allting ovanför kroppens midja är giltig träffyta Eh, träffar man någonstans där så markeras det med en träffapparaten. på apparaten. Sabelfektare träffar väldigt sällan utanför giltig träffyta. Man försöker ju överhuvudtaget inte hugga mot varandras ben eller liknande. Så att, Träffar man varandra så är det oftast inom giltig träffyta. Och på Sabel så gäller ungefär samma konventionsregler som på Florett. Att det är den fäktare som har inlett en attack och som fortfarande inte har slutfört sin attack. Som har rätt till stöten om eh, mot båda träffar samtidigt. Och attacken kan då brytas genom att motståndaren tar en parad och sen riposterar i form av ett mothug. Då är det den som har tagit parad ripost som har rätt till den giltiga stöten. Det är ofta väldigt svårt att upptäcka exakt så alltså nedförandomar domare kan naturligtvis göra det. Men för lekman så är det svårt att se exakt vem som har inlett en attack och vem som har avslutat sin attack. Man kan säga att den som har satt ner sin fot, sin främre fot, då har man avslutat en attack. Och då är det ofta så att man tycker att en fäktare har börjat fäkta, men i och med att främre foten har gått i golvet så blir det motståndarens attack som kanske började efteråt men som inte är slutförd när träffen sitter som får rätt till stöten när båda träffar samtidigt. Ett annat fenomen inom sabelfäktning är att båda fäktarna träffar eh, samtidigt och att domaren då inte bedömer att han kan avgöra vem som egentligen var den som utförde den här påbörjade attacken och han dömer dö attacker, Alltså att båda har gjort exakt samma sak samtidigt båda har träffat om man dömer helt enkelt bara återgång i gard och så får man fortsätta fäkta därifrån. Jag skulle prata lite grann om säkerhetsutrustningen som man har. Fäktarna är ju klädda i en mask- Fram till för några år sedan så gjorde man ganska så långtgående regeländringar för att få till användning av en plexiglasmask för man ville att fäktarnas ansikten skulle synas. Den här plexiglasmasken bedömdes efter ett antal år som helt, inte helt säkert. Det förekom ett antal olyckor med plexiglasmasker av vilken ingen egentligen var allvarlig men det kunde ha blivit riktigt allvarliga tillbud. Så att slutet på det här blev att man avbröt försöken med en mask med plexiglas där fäktarens ansikte var fullt synligt för, för kameror och liknande. Och återgick till den gamla stålgaller-masken. Egentligen en mask då som man har haft sedan slutet på 1700-talet. I, i, I sin inte samma form, men i alla fall i sin, i sin huvudsakliga utformning. Fäktarna är dock förutom de här lamévästarna, som inte är en skyddsutrustning, riktigt, som jag talade om tidigare. Så är man klädd idag i västar och byxor som håller ett tal motsvarande 800 newton för genomstick av vassa föremål i ett material som är ett kevlar material kan man kalla det. Så det är ganska så säkert mot genomstick. Det förekom tidigare om man tittar tillbaka till 70- 80-talen en hel del olycklig inomfäktning men de har egentligen idag helt och hållet eliminerats tack vare den här ganska somfattande skyddsklädseln som man använder sig av. Där även masken idag har ett förstärkt skydd där varje sånt här hål i nätgallret ska klara ett tryck på 1500 newton av någonting som går igenom och vill tränga igenom. Och det, det är till fyllest ganska bra. Där har man inga problem egentligen idag med att maskernas galler inte håller för olika typer av utav, utav påverkan utifrån utav avbrutna klingor. Man gör också nu alldeles i, i år en förändring av masken där det däremot har hänt olyckor med att fäktarna vid häftiga rörelser framåt har, maskerna har åkt av så att man kommer att införa ett regelverk här där det krävs ett extra förstärkt band i nacken under den så kallade plösen på masken som håller huvudet på plats så att man lägger till ett band där under som ska spännas fast för att riktigt hålla huvudet fast och att inte masken överhuvudtaget kan... Glida av huvudet. Man har inte bara förbättrat skyddsklädsen för fäktarna utan man har också förbättrat klingmaterialet avsevärt sedan 80-talet när det var eh, olyckor som förekom och idag så, så använder man sig av ett högre kvalitet i stålet också en ett speciell härningsmetod som kallas för maraging eller maraging om man lyser igenom klingarna innan de får säljas för att konstatera att det inte finns några kolförändringar i stålet utan att de ska vara säkra. Och är de det så blir klingarna då godkända, får en stämpel utan internationella effektförbundet, FIE. Och de blir godkända för användande på internationella tävlingar i form av världskupptävlingar och mästerskapstävlingar internationellt. Och det där är ju någonting som har gjort att fäktning idag är en väldigt säker idrott och är faktiskt väldigt lite skadedrabbad. Alltså överhuvudtaget vanliga skador som idrottsmän ådrar sig i form av stukade fötter och, och sträckningar och sånt där. Det kan naturligtvis fäktare råka ut för lika mycket men var de här specifika skadorna som förr i tiden kunde bli väldigt spektakulära de ser vi ingenting av för, för för närvarande och det är väldigt glädjande att vi blivit av med de i fäktningen. Fäktning sker på en bana som kallas pist och pisten är då två meter bred och den är 14 meter lång. Den delas in då med ett, en mittlinje. Från mittlinjen så är det 2 meter till första gardlinjen där den ena effekten ställer upp sig och följdaktig så är det 2 meter åt andra hållet till gardlinjen där den andra effekten ställer upp sig. Effektarna börjar alltså på ett av fyra meter. Från den här gardlinjen så är det ytterligare 3 meter bak till en varningslinje och från den här varningslinjen så är det 2 meter tillbaks till pistens slut. Går fäktaren utanför längst bak med båda fötterna så bestraffas han med en stöt. Alltså han får en poäng emot sig. Matchen leds av en president, alltså en huvuddomare som kommenderar båda fäktarna i gard och eh, sen när de är redo att sätta igång kommanderar Ali, alltså börja fäkta. Och han avbryter fäktningen med ett halt och anger sen poängräkningen. Om det är så att han måste meddela vad som har hänt i de här konventionsvapnen så meddelar han fäktfrasen. Han har vissa tecken som han gör för att, för att visa vad som har hänt på pisten. Och sen så dömer han ut stöten. En match i fäktning pågår antingen i fem stötar på tre minuter eller i på till femton stötar i en följd av tre perioder om tre minuter var. De här två matchlängderna beror på var någonstans i en tävling man befinner sig. En tävling går normalt sett till så att man fäktar en pool, en gruppomgång där fäktarna delas in med sex eller sju andra fäktare och alla möter alla. När man har fäktat sin pool så läggs man ihop. Resultatet från varje fäktare läggs ihop med alla andra fäktare i hela tävlingen. och Därefter så tittar man ungefär var... De 70 procenten som har gjort bäst har kommit någonstans och där drar man ett streck. Så de fäktare som har presterat över de 70 procenten, de går vidare till nästa omgång och de som då är under de 70 procenten, de får kliva av. Och då kan man väl säga att normalt sett så i en sexmanna pool har man vunnit två matcher då brukar man kunna vara säker. Om man har vunnit en match, ibland kan man gå vidare. Ibland beroende på vad man har för index mellan mottagna utdelade stötar så åker man ut. När man då har fäktat den här inledande polen som går till fem stötar och man fäktar i tre minuter. Därefter vidtar direkt utslagning i femton stödsmatcher. Man möter varandra alltså i tre stycken perioder. Varje period avbryts efter tre minuters effektiv fäktning. var på det är en minuts vila och sen fäktar man nästa period. Man fäktar alla de här tre perioderna eller så bryts fäktningen när en ene når 15 stötar. Når man inte till 15 stötar efter tre perioder då vinner den fäktare som leder matchen om det inte är lika. Om det är lika då så gör man en prioritetslottning alltså vilken fäktare som vinner matchen ifall man efter en minuts sudden death-fäktning fortfarande inte har avgjort matchen. Det är lite grann som att man skulle i fotboll slå straffarna innan förlängningen och sen så vinner den fäktaren som har vunnit straffläggningen. Fast här har man ingen straffläggning utan man lottar istället för att slå straffarna. Ett system som väl funkar ganska bra, det blir alltid så att den ena fäktaren som har prioriteten emot sig, han har pressen på sig att verkligen skapa en situation och forcera fram en stöt och då blir det nästan alltid så att han antingen blir träffad själv eller att han lyckas forcera in sin stöt. Det händer men det är väldigt ovanligt att båda fäktarna, att den här tiden går ut och att det är då det, den fäktare som har vott, fått prioriteten som går segrande ur striden utan normalt sett så blir alltid en stöt fram på något vis i den här typen av matcher. Efter att man då har inlett de här direktutslagningsmatcherna så... Pågår den här typen av fäktning hela tävlingen ut? 15 stötsmatcher från kanske en tablå som innehåller en 256 fäktare fram till att det är två fäktare kvar och den sista matchen avgörs på samma sätt. Först till 15 stötar eller bäst av tre perioder om tre minuter. Det finns tillbaks och det kanske är bra för när man lyssnar på den här podcasten och olika personer som blir intervjuade. Att vi vid olika tidpunkter och perioder har det här tävlingssystemet ändrats och fäktats på, på olika sätt. Fram till 1976 på OS så gällde egentligen ett poolsystem hela vägen. Man fäktade alltså grupper om sex fäktare där tre eller fyra fäktare kvalificerade sig. Och då var det inte heller det här systemet som idagens dagens pooler att man lägger ihop alla... Resultat till en enda stor eh, resultatlista, utan då man, tävlade man mot de andra deltagarna i just den individuella pool som man befann sig i. Så man kunde hela tiden gå och räkna och titta på de andra och se, kommer jag nu att kunna klara det här och komma trea? Vad måste jag göra i min sista match för att inte åka ut? Och så kunde man avancera och man fäktade de här poolsystemet hela vägen fram till, till final som också avgjordes i en pool. Efter OS 76 så införde man ett system med en direktutslagning med 10 stödsmatcher och då fäktade man från en tablo med 32 fäktare man 10 stödsmatcher ner till att det var fyra fäktare kvar. Bland de som då slogs ut så var det, hade man en bakvägen, en så kallad repressage. Så att när man hade förlorat en match till tio så fick man chansen i en annan match till tio mot en annan som hade förlorat. Och först man hade förlorat två stycken tio stödsmatcher så var man definitivt utslagen ur det här systemet. På det här bakvägen så kvalificerade man upp ytterligare två fäktare till en final som då genomfördes på sex fäktare i poolsystem. Och det var det systemet som användes bland annat när Johan Harmenberg vann sitt os guld 1980 i Moskva. Efter det så bytte man system och man har haft lite olika system fram till det dagens system där det är direktutslagningsmatcher till 15 stötar. Under en period hade man också direktutslagningsmatcher till 10 utan någon paus mellan perioderna och... Det var vad man använde bland annat när Björn Vägge tog OS Silver i Los Angeles 1984 och i OS i Seoul 1988. Så att när man lyssnar nu när jag i min podcastserie intervjuar effektar från olika tidsperioder så är det ibland lite förvirrande när vi pratar om, om matcher och stötar och vad som, vad som gäller för någonting. En annan faktor att ta hänsyn till som har tillkommit i fäktning på senare år det är den så kallade passivitetsregeln. En regel som gör att fäktare inte kan vara hur inaktiva som helst på pisten. Den används främst på värgfäktning men den existerar väl på, även på de andra konventionsvapnen även om den där egentligen inte har någon riktig effekt. Den kallas för kombativitet, alltså viljan att inte strida och det inträder när fäktarna, ingen av dem egentligen vill ta några initiativ. Man håller på att laborera lite grann med den här regeln och ändra den men huvudsakligen så går den i dagsläget ut på att om inte en stöt har satts av någon av fäktarna under en period av en minut av fäkttiden eller att man inte överhuvudtaget visar att man vill ha någon klingkontakt då avbryter domaren striden och man går till nästa period av en 15 stödsmatch eller i lagsammanhang till nästa match. Det där är ju en tillkommande grej som har gjort att fäktningen har blivit betydligt intensivare och att de här väldigt långsamma matcherna som man ofta såg förr i tiden där ingen affektare ville ta något initiativ, de förekommer i stort sett inte längre. Vi fäktar ju också lagfäktning. Alla vapen har en lagtävling och lagtävlingarna går till likadant oberoende på vilket vapen man fäktar. Men där har också systemen utvecklats och förändrats ganska mycket. Tidigare så hade vi ett system byggt på fyramannalag. Och längre tillbaka i tiden kan det också ha varit ännu flera sexmannalag till och med där man alla mötte alla inom olika och kunde ta väldigt lång tid. Eh, under många år så hade man då fyramannalag där alla mötte alla totalt 16 matcher och då man räknade antalet matcher så att den fäkt, eller det lag som först nådde 9 matcher för då kunde inte det andra laget få fler matchers, vunna eh, matcher, de stod som segrare. Det här systemet ändrade man också för några år sedan och det är väl ganska många år idag. Det är inte så många som kommer ihåg det här sättet men när Sverige vann sitt OS-skuld i Montreal 1976 då var det alltså det här gamla noteringssystemet med fyra fäktare som mötte de fyra andra fäktarna i motståndarnas lag. Först till nio vunna matcher hade då vunnit lagmötet. Vad man kunde göra då det var att man kunde fäkta ett så kallat dubbelnedelag. Att man gick tiden ut i matchen som då på den tiden var sex minuter. Och gick man då hela den här tiden ut och det är inte, det är ingen av fäktarna ledde matchen. Då noterades dubbelnedelag och den matchen eliminerades då ur lagprotokollet. Och det gjorde ju att det bara var 15 matcher kvar att kämpa om så att då räckte det med att vinna åtta matcher för att vara slutgiltig segrare. Och ledde man ett lagmöte då så var ju ofta ett lag lika bra som en seger för man minskade antalet matcher för motståndaren som, att vinna och därmed utjämna ställningen. Idag har man då gått över till ett helt annat system. Man har gått över till ett system med stafettfäktning för lagtävlingar. Man har alltså tremannalag nu mer. Och så här så möter man alla tre fäktarna i det andra laget så att när varje fäktare har mött varandra där man går femstötsintervall. Om alla fäktarna når upp till nästa femstötsintervall så når man då först och vinner matchen när man når 45 stötar. Är det så att de, det här första paret som kopplar in inte kommer till 5 då övertas ställningen av nästa par som kopplar in och de fortsätter fäkta. Och det sker ju naturligt också oavsett om de når till 5. Så att om A, lag A kopplar in med sin första effektare, och lag B med sin första effektare, om man går till 5 så kanske lag A leder med 5, 3. Då fäktar lag A's andra fäktare mot lag B's andra fäktare och de fortsätter från ställningen 5, 3 och fäktar till 10. Men om det inte utdelas några stötar i den första matchen utan det står 0-0 även när tiden går ut, de tre minuterna går ut i den matchen då övertar de två som kommer in också ställningen 0-0 och fäktar vidare till 10. Tredje paret fäktar till 15. Fjärde paret då, när första fäktaren kommer in igen mot en annan av lag fäktare, så fäktar man till 20 och så vidare. Så fortsätter det. Det där gör ju att det kan bli ganska stora kast. Det kan bli väldigt spännande. De sista stötarna är ofta dramatiska i en lagtävling. Och liksom på, på den individuella tävlingen så kan det bli eh, stora omkastningar och stor dramatik alldeles i slutet. Och liksom som sagt, jag skulle säga på i individuella tävlingen så blir ju avgörs den sista stöten om det är lika i lagmötet med en eh, sudden death-situation då man. Lottar om prioritet och sen så är det då den fäktare som, som får prioriteten som vinner om ingen stöd sätts i den sista minuten. Fäktning är ju då naturligtvis starkt beroende av att vara en OS-idrott. Det har varit en OS-idrott sedan de absolut första olympiska spelen 1896 och har alltid funnits med på programmet. Första gången, 1896, så var det ju florett för fäktmästare egentligen som avgjordes och sen en sabeltävling. Men redan från spelen 1900 så fanns egentligen alla de moderna fäktvapnen med, alltså florett, värja och sabel. Damer däremot kom inte med på programmet för 1924, första gången med florett, individuell florett och värja fäktades inte för damer förrän i spelen i Atlanta 1996. Sabel för damer fanns inte med förrän 2004 så sent. Och eh, då beslöt man också att man tyckte att eh, fäktningen hade nog med medaljer från internationella olympiska kommitténs håll. Man hade ju då alltså Tre stycken eh, grenar, herrar och damer, lag och individuellt. Totalt så är det tolv stycken grenar. Men Internationella olympiska kommittén tyckte att det räckte med tio stycken medaljer så att man, man fick ingenting för sin sista medalj. Eller för sin sista gren när man tog in dammsabel eh, individuellt och lag. Det här löste Internationella fäktförbundet med att man haft ett rullande system sedan 2004 där man låter en laggren står över varje olympiskt spel. Och nu först, med, från och med nästa OS så har internationella olympiska kommittén godkänt att fäktningen vill ha 12 stycken medaljer så att man kommer att fäkta alla de här eh, grenarna och få 12 stycken medaljeuppsättningar för första gången från och med OS 2020. Om man tittar på den olympiska maratontabellen så är det Italien och Frankrike som är de stora nationerna i fäktning. Italien med totalt 121 medaljer och Frankrike med 115 medaljer. Följda av Ungern och därpå kommer Sovjetunionen Ryssland som också har väldigt stora medaljer. Lite längre ner så finns faktiskt Sverige på en femtonde plats i medaljtabellen med två stycken individuella guld Tre stycken silvermedaljer och två, två stycken brons. Totalt sju medaljer. Ehm, och det är inte så dåligt faktiskt. Vi ligger före många andra länder och det är de här två gulden som gör en Så gulden har då tagits ut av värjlaget 1976 i Montreal och av Johan Halmenberg på värja 1980 i Moskva. Övriga medaljerna, silveren, kom med björne väggen 1984 i Los Angeles individuellt och sen har Sverige tagit silver i lag värja 1936 i Berlin och i, i, i Helsingfors 1952. Utöver det så är det två brons också, ett så långt tillbaka som 1924 utav Nils Hälsten och ett brons i lag i London 1948 att Sverige har en ganska så stolt OS-tradition att försvara och det gäller ju att vi tar oss med till OS. Nålsöga verkligen att kvalificera sig för ett OS idag. Kerstin Palm, Sveriges främsta florettfäktare på damsidan hon har gjort sju OS och det tror jag, att jag inte sticker ut hakan alls ifall jag säger att ingen någonsin fäktare kommer att kunna göra sju stycken OS-tävlingar igen. Det är nämligen svårt där man har ett intrikat system baserat på att medlemmar i ett lag har, är automatiskt kvalificerade för den individuella tävlingen. Så starka nationer då som kan kvalificera lag till lagtävlingen där det tillåts åtta eller nio lag att ställa upp. De har också automatiskt med sina fäktare i den individuella tävlingen och det gör att utrymmet för andra duktiga individuella fäktare att ta sig in i den individuella tävlingen det är väldigt väldigt smalt och väldigt svårt. Och det fick vi ju bekräftat eller bevisat vid OS i Rio då vi hade en silvermedaljör från världsmästskapen året innan, alltså Emma Samuelsson som tog silver på VM. Som ändå inte då lyckades klara den här sista gränsen att också få delta på det olympiska spelet i Rio i den individuella tävlingen. Och det, det gör ju att det är väldigt svårt många länder där fäktningen är beroende av att kunna visa upp en olympisk deltagare för att helt enkelt hålla sig i ljuset av tv-kameror och journalister och sådana saker och det är viktigt för många länder. Man kan väl också när det gäller fäktningen säga att fäktningen har varit på olympiska kommitténs svarta lista och riskerat sin plats i OS-sammanhang men man får ändå titta på fäktningen idag och och lugnt konstatera att fäktningen har rätt ut de problem som man kan ha haft. Det finns inte alls det hotet längre om att fäktningen skulle försvinna från det olympiska programmet. Och vi har inte alls det problem som till exempel brottningen har med att man inte tycker att domarna dömer enligt regelboken. Och att det obegripliga stötar och att de tävlande protesterar och liknande. Utan... Fäktning har lyckats reformera sig och faktiskt bli en idrott som väl försvarar sin plats och sitt sportsliga värde i OS-sammanhang. Så att det hotet känns som helt och hållet undanröjt. Ja, det här kanske gick lite snabbt och var lite grann omtumlande och lyssna på oss. Vill ni nu höra mer utom det här får ni väl lyssna flera gånger. Jag kommer att försöka komma tillbaks med en annan bakom masken på special där jag pratar lite grann om svensk fäktning och dess bakgrund. Men då hoppas jag att den här introduktionen till fäktningens grunder i alla fall kan ligga som en liten förklaring och kanske bringa lite ljus över vad det är vi egentligen sysslar med. Så tack för att ni har lyssnat och hoppas att ni får anledning att använda er av de här nyvunna kunskaperna.